0: Herkese merhaba. Ben ACE sertifikalı personal trainer ve fitness nutrition uzmanı Bora Demircioğlu. Besin piramidine hoş geldiniz. Bu bölümümüzde size bir biyografiden bahsedeceğim. Kim'in biyografisi? Frank Zayn'in biyografisi. Kendisi biliyorsunuz lakap olarak... Kimyager diye geçer. Neden kimyager diye geçer? Şimdi ben burada Greatest Physics'ten gidiyorum. Orada şey demiş. İşte antrenmanlardan önce beslenmesine falan çok dikkat ettiği için, saplamın falan çok kullandığı için diyorlar. Hayır. Bunun sebebi bu adamın deliler gibi steroid kullanmasıydı. Hatta bir tane havuz kazası geçirdi. Havuz kazası derken kaydı. Böyle bir kasığını mı çarptı? Ne yaptı falan? Ondan sonra böyle bir baya bir cinsel organ civarında kanamalar bir şeyler olmuştu. Sonra hatta o zamanlar antrenman yaptıkları hala da olan Gold Gym var ya o kapandı gerçi galiba Gold's Gym. Sanki koronada kapandığını hatırlıyorum ben. Neyse o zamanlar çok böyle bir meşhur yer var ya hatta şu anda İstanbul'da da var Gold's Gym böyle bir şube falan açmış. Orada işte demişler ki o kadar çok steroid kullanırsan kan işersin. Öyle bir aslında de maruz kalmış ki o noktada aslında steroidden değil düştüğü için öyle bir kanama durumu gelişmiş. Şimdi Frank Zane'e baktığımız zaman 3 kez Mr. Olympia olmuş bir vücut geliştirmeci. Frank Zane çok iyi fiziği olan biri yalnız. Şimdi evet olabilir. Yani steroid kullanır bilmem ne yapar falan ama her insanda böyle etkili olmuyor. Şimdi bu Nick Walker diye bir tip var ya. Hani ben biyografisini de yaptım. Nick Walker'da değil mi o? Nick Walker. Nasıl onun fiziği? Ayaklar varisli bilmem ne. Bacaklar da her taraf varis olmuş. İşte zaten bir hacmi macmi de bir garip. Çok tuhaf bir tip yani. Şimdi o adam da üçüncü oldu değil mi son yarışmada? O üçüncü oldu. Hatta biyografisinde yapmıştım. Dinleyebilirsiniz. Bu adam da üçüncü oldu. Şimdi bu adamın fiziği nereye? Onun fiziği nereye? Diyesiniz geliyor. Ama bu adam zaten bir yenilik doğurmuştu. Bu tarz fizikler genellikle Mr. Olympia sahnesinde çok tutulmuyor. Yani böyle hacimmiş, işte Arnold Schwarzenegger gibi tipler. Bu adam Arnold Schwarzenegger yenmişti. Mr. Olympia'da yenmedi de yanlış hatırlamıyorsam başka bir şey de Mr. Amerika'da mı yendi? Mr. Üniversite mi yendi? Öyle bir şey de yendi. Burada bahsediyordu yanlış hatırlamıyorsam. Oradan devam ederiz ama şu camımı bir kapatayım. Çok ses oluyor. Ve kapattım. Gördüğünüz gibi her türlü olayı sizlere aktardım. Çok real, ne derlerim, reality show tadında bir şey yapıyorum, podcast yapıyorum. Şimdi Frank Zeyn'e gelirsek... Eğer ki vücut geliştirmecileri düşünürsek demiş Frank Stein'den daha iyi böyle bir vücutsal orantıya sahip olan birisi aklınıza gelmez. 3 kez Mr. Olympia ve tüm zamanların en büyük vücutçularından birisi olarak kabul ediliyor. Ve aslında böyle bir vücudundaki görünüş sebebiyle bu spordaki benzersiz kişilerden bir tanesi. Bence de öyle. Daha 14 yaşındayken sadece dumbbelllar ve de bir hayali olarak başlayan antrenman rejimi bu zamana kadar devam ediyor Frank Zayn'in. Gerçi bu zamana kadar devam ediyor derken tamam devam ediyor da bu adamın böyle omuzsal sorunları falan var. Ben bunun röportajını da dinlemiştim. Orada şey diyordu işte ben artık omuz antrenmanı yapamıyorum. Onun için hani çok hafif kilolarla çalışmaya gayret ediyorum diye. Ben bu makaleyi okuduğumda da gördüm ki ben şey diye düşünüyordum. Böyle çok orada öyle diyordu daha doğrusu. Çok fazla işte yoğunlukla çalıştığım için omuzlarım sakatlandı. Ama halbuki bu adam bir de bisiklet kazası geçirmiş. 1983 yılında mı ne? Zaten ondan sonra emekli olmak zorunda kalmış. Hatta bisiklet kazası geçirdikten sonra demiş ki ben yarışmaya gireyim. Yine de ben devam edeyim. Yani omuzu sakatlanmasına rağmen devam etti. Sonra çok ciddi bir ameliyat geçirmek zorunda kalmış. O yüzden de hani belki de ondan dolayı da olabilir diyoruz. Şimdi şöyle. Bu adam matematik öğretmeni. Tam zamanlı matematik öğretmeni olmasının yanı sıra boş zamanlarında işte böyle bir imrenilecek ve de rakiplerine korku salacak bir da inşa etmeyi başarıyor. Hep böyledir bu işler. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Şimdi bunun bir sözüyle başlıyoruz. Programımıza sayılar, rakamlar hayalidir. Bu özellikle kaslarınız için geçerlidir. Yani sizin kaslarınız ne kadar kilo kaldırdığını bilmez. Sadece ne hissettiğini anlayabilirsiniz. O yüzden siz daha düşük kilolarla daha aslında kaslarınıza yük bindirecek şekilde çalışabilirsiniz demiş. Doğru söylüyor. Yani şu var. Mesela ben kendim fiziğimi... Yani borçlu oldum şekle bakarsam hiçbir zaman ben böyle 200 kilolarla squat yapan filan birisi olmadım. Bir dönem yaptım. 200 kiloda değil de işte 120 kiloya falan çıkmıştım. Ama yani benim hoşuma giden bir çalışma olmadı. Neden devamında böyle bir sakatlıklar gelişti bilmem neler oldu. Ben genellikle vücut ağırlığıyla çalışıyorum şu anda. Vücut ağırlığının yanı sıra hep dumbbelllarla çalışıyorum. İşte yer yerde böyle bir barlara marlara yer veriyorum işte. Yani en fazla taş çatlası zaten şey falan da yok. Böyle bir squat tracking falan da yok. O yüzden hani böyle bir sırtımı alıp yapabileceğim çok kiloyla bir şey de yok. En fazla işte hani sırtıma alabileceğim şekilde, yerden kaldırıp sırtıma alabileceğim şekilde böyle bir ağırlıklar kullanıyorum ki o da yani toplamda 60 kiloyu falan geçmiyor. Mesela tek bacaklı hareketler yapıyorum işte pistol squatlar falan. O yüzden yapılabilir, hani yapılamaz diye bir şey yok. Hafif kiloyla siz eğer ki hareketi yavaşlatırsanız çok daha zorlanırsınız. Mesela slow motion diye bir stil var ya. Ve geliyoruz Frank Zayn'in özelliklerine. Şimdi boyu 1.75 kilosu 84 ile 88.5 arasında değişiyor. Kolları 45.7 santim Kolları baya genişmiş bu arada Göğsü 132 santim Beli 74 santim İşte kalça bölümü diyelim 66 santim bağdırları 42 santim Güzel Doğduğu tarih 1942 ve Amerikalı Meslek olarak bakarsak Vücut geliştirmeci Vabba'nın kurucusu diyor Yani bu Vabba da amatör vücut geliştirme yarışması oluyor bu World Amateur Bodybuilding Association açıldığı zaman onun kurucusu deniyor ama bunun kurucusu başka bir şey, başka birisiydi. Unuttum şimdi ismini. Search bilmem ne. Bu Kara Panter diye lakabı olan bir adam vardı. Onun kurucusu olduğunu hatırlıyorum. IFBB Fransa ve Avrupa'nın başındaki kişi deniyor. Buna baktım. Öyle bir şey de görünmüyor. Aktör ve yazar olarak görünüyor ve olduğu alanlar yani dönemler 1960'lar, 70'ler, 80'ler. Başarılarından bahsetmiş. Başarıları çok önemli değil. Yani şundan dolayı başarıları önemli değil. Çünkü çok var burada. Bizim için en üst olan nedir? Mr. Olympia'dır. Mr. Olympia'da da başına bahsetmiştim. 3 kere kazanmışlığı var. 77, 78 ve 79 yıllarında kazanmış bu yarışmayı. Ve başka 1983 Mr. ilginç. Dördüncü oluyor burada. Hani ben demin bahsettim ya size bisiklet kazası geçiriyor. Bu bisiklet kazası geçirdikten sonra dördüncü oluyor. Ancak bu dördüncü olmasının tabii ki bedelini ödüyor. Çünkü... Çok ciddi bir omuz ameliyatı geçirmek zorunda kalıyor. Bakın böyle bir yerinizi sakatlar ve ameliyat falan geçirirseniz gerçekten bittiğinizin resmidir. Çünkü onlar tam anlamıyla iyileşmiyor. Şunu söylüyorum. ileriki yaşlarda geçirirseniz mesela çok sorunlu olabiliyor. Şimdi erken yaşlarda olabiliyor. Bazıları bunların çok iyi sonuçlanabiliyor. Yani insanlar mesela acayip acayip travmalar geçiriyorlar. Onlar genelde destek alıyorlar. Ne bileyim büyüme normal alıyor bilmem ne alıyor. Onlar da yaşlılıklarını da çekiyor. Yani bu tarz sakatlıklara hiç girişmeyin. Ne, neden bunu yapmayın? Birincisi çile çekersiniz. ikincisi gerek yok. Tamam. Yani çok ağır kilolarla ben çalışacağım falan. Yani düşersiniz düşersiniz onu demiyorum ama çok ağır kiloyla çalışıp da omzunu sakatlamayın yani. Benim öyle bir anım var. Eve bir tane ben o zamanlar reklamlarda oynuyorum. Bu modellik kariyerinin başlangıcı olduğu yıllar. Reklamlarda oynuyorum. Bayağı iyi paralar alıyorum. Gittim eve bir tane bench press aldım. Neyse onun da böyle şey var. İnkline'e çevirebiliyorsun yani. Ben o incline pozisyonuna geldiğimde acayip de ağır kilolar kaldırıyordum. Ben omzumu geri al kolları ileri al derken bir güzel sakatlamıştım. Ondan sonra doktora gitmiştim. Doktor demişti ki ihtiyar omuzu gibi olmuş senin omzun. Ama genç olduğum için toparlayabildim. Ameliyat falan demişti bana. Hatta öyle ilginç bir olaydı ki bana ameliyat dedi. Ben o ameliyata olacağım gün... Bir tane televizyon çekimi vardı, bir seçme vardı. Oraya gitmek zorunda kaldığımdan olmamıştım ameliyatı ve düzeldi. O yüzden erken yaşta iseniz belki çözülebiliyor ama yani geç yaşlarda sorun çıkabilir. Geliyoruz Frank Zayn'in hayatına. Frank Zayn'in zorlu bir çocukluğu oluyor. 1943 yılında mavi yakalı böyle aslında kömür madeninde çalışan kişilerin yer aldığı Kingston kasabasında dünyaya geliyor. Pennsylvania'da ve tabii ki daha ergenlik yıllarındayken böyle sokak kavgalarına filan karışıyor Frank Zane. Kazansın ya da kaybetsin bu sokak kavgaları adamın tabii ki sert bir insan olmasına vesile oluyor. Yani bu, bu insanlar böyledir genelde biliyorsunuz değil mi? Mesela Hollywood yıldızlarında çoğu böyledir. Hep böyle baktığınızda rock yıldızları mesela hep böyle bir kavgalar bilmem neler Tom Lee vardı ya bu Pamela Anderson'la mesela sevgili olmuş bir adam vardı. O işte onlar aslında glam rock yaparlardı. Ma Murtry Crew grubundan, Glamrock'de ne böyle işte makyaj yapıyorlar, bilmem ne yapıyorlar falan. O adamın sözü, o adam kavgalarıyla meşhur, zaten acayip iri birisi, şey t bone lakabı ve o adam diyordu ki bizim kadın kıyafetleri giymemiz, makyaj yapmamız sizi dövemeyeceğimiz anlamına gelmez diyordu Öyle acayip yapılı falan ya yani Onların geçmişleri zaten öyle kavga dövüş geçtiğinden Mesela Sex Pistols da öyledir biliyorsunuz Yani bu punk grupların hepsi oydur Sahnede kavga ederler bilmem ne yapalım Onlar Seed Vicious vardı mesela Sex Pistols'ta O Seed Vicious sahnede kendini kesiyordu adam Yani orada baya performans sergiliyordu Adam kavgadan mı korkacak neden korkacak Zaten 23 yaşında mı 22 yaşında mı ne öldü Sid ve diye filmi var izleyebilirsiniz Biraz konudan çıktım ama o olsun bunlar da önemli sonuçta ve işte ergenlik yıllarında böyle kavga dövüş geçiyor. 14 yaşındayken de vücut geliştirmeye aslında ilgi duymaya başlıyor. Bu da nasıl oluyor? Okuldan çıkarken bir tane vücut geliştirme dergisi görüyor. Buradan çok etkileniyor ve diyor ki ben kendime derhal 30 librelik yani 15 kiloluk bir dumbbell seti alayım ve... Acilen antrenmanlara başlayayım. Ancak tabii ki bir vücut geliştirmeciyseniz yani vücut geliştirmeyi hedefliyorsanız destek görmeyeceksinizdir. Mesela Arnold Schwarzenegger'ın da babası sürekli aşağılıyormuş ya. Çünkü o zamanlarda Avusturya'da herkes işte futbol falan oynarken Arnold Schwarzenegger işte vücut geliştirme yapıyormuş. Babası da zaten onun bir nazi subayı mı ne öyle bir şey böyle bir acayip bir adammış yani. Nefret edermiş zaten Arnold Schwarzenegger'dan. Abisini çok severmiş babası. Neyse öyleydi böyleydi. Bu adamı sürekli köstek olmuş. Diyormuş ki sen eşcinsel misin vücut geliştirme yapıyorsun? Anadışı var an seni göre. Frank Zayn içinde durum değişmemiş. Babası diyormuş ki ya sen diyormuş bunlarla uğraşacaksın ha. Eğer ki vücut yapmak istiyorsan git diyormuş otları biç. Öyle vücut yap. Hani öyle bir durum var. Annem de bana şey derdi hiç unutmuyorum. Oğlum derdi inşaattaki amelilerin de vücudu var. Sen ne ağırlık çalışıyorsun. Ne yapacaksın onunla diye. Şu anda mesleğim bu oldu. Hiçbir şey demiyor artık. Böyle birbirimize bakıyoruz. Bir acı bir gülümsama oluyor suratımızda. Yani bir tutkunuz varsa, bakın bir insanın bir şeyle ilgili tutkusu varsa ne yaparsanız yapın bu geçmez. Bir Realit diye bir film var ya onu izleyin yani. Orada da öyle bir durum var. Ve 3 yıl boyunca yoğun şekilde çalıştıktan sonra Frank Zane 130 lirelik yani yaklaşık 65 kiloluk bir 14 yaşında çocuktan 160 librelik yani bunda 80 kiloluk diyelim 17 yaşında bir çocuğa dönüşüyor böyle yapılı bir çocuğa dönüşüyor ve sadece 3 yıl içerisinde 15 kilo yağsız kas alıyor. Bunu yani yaşından dolayı almış olabilir gibi geldi bana. Hani bir de yeni başlamış spor'a 15 kilo almış olabilir, evet alabilir yani orada bir steroid kullandığını zannetmiyorum. Ve işte Frank Zay'nin burada spor'a karşı tutkusu ortaya çıkmaya başlıyor. Şimdi şu var, bu adamın aslında vücut geliştirme ile ilgili motivasyonu. Kendi içerisinden geliyor. Yani hiçbir şekilde çevreden destek görmüyor. Hatta şöyle bir şey olmuş. Buna örnek olarak demiş. Frank Zane çocuk izciler var ya. Onlara şey veriyor. Böyle bir okçuluk dersi veriyor. Bir okulda. Ve vücut geliştirme için de bir kamp alanından başka hiçbir şey yok. Hani orada gidiyor ders falan veriyor ya. Orada ne varsa ağırlık bazında onlarla çalışıyor. Aynı zamanda işte evde de antrenman falan yapıyor. Hatta hafta sonlarında antrenman yaptığından emin olabilmek için eline... 55 ribrelik yani 22 kiloluk falan ağırlıklar alarak ellerine 20 mil boyunca yürüyormuş. 20 mil boyunca yürümek korkunç bir şey ya. Mil 1,5 kilometre 30 kilometre yürümesi. Nasıl oluyor bu adam hiç durmuyor mu? Ben anlamadım. Öyle bir durumu varmış yani. Ardından da zaten kariyer basamağına matematik öğretmen olarak bir çıkış yaparak devam ediyor Florida'da. Ama şu var. Çok ciddi şekilde de spor yapmaya devam ediyor bu sırada. Bakın zorluklar içerisinde her zaman başarı oluyor. Görüyorsunuz yani. Ve Florida'daki yarışmasına geliyoruz. Şimdi 1966 yılından itibaren yerel vücut geliştirme yarışmalarında Frank Zane durumu domine etmeye başlıyor. Yarışmalarda hep öne çıkan insan olmaya başlıyor. Ve Kaliforniya'ya taşınmak istiyor. Diyor ki ben diyor aslında bir sonraki adımı ancak bu şekilde atarım. Ve kendine Florida'da bir hayat kuruyor ancak düşündüğü şeyler pek de gerçekleşmiyor. Ancak bu seneden sonra eşiyle karşılaşıyor Kristinle ve bu adamın katkılarıyla de vücut geliştirmeci bir yaşam tarzına geçiş yapıyor. Frank Zayn'in eşi de yani Christine'e geçmiş, burada kısaltma yapmış ayak izlerini takip ederek kendi çapında vücut geliştirme yarışmalarına katılıyor. Bunlar çok önemlidir biliyor musunuz? Mesela ortak bir tutkunuzun olduğu insanla evlenin evleniyorsanız ya da sevgili olun. Benim en büyük sorunum hiç alakamın olmadığı insanlarla sevgili olmak oluyor genelde. Yani bir şeyler anlatıyorum. Hiç kimse anlamıyor gibi duruyor. Mesela bir şeylerden bahsediyorum. Kimse bir hani karşılık veremeyecek gibi oluyor. Ya ben çok anormal şeylerden bahsediyorum. Ya da ortak noktamız yok. Bilemiyorum. Ya yani mesela ben biyografiden bahsediyorum. Diyorum ki ben çok mu detay anlatıyorum acaba filan içimden. Bakıyorum suratına insanların. Evet biraz öyle oluyor galiba. İşte şimdi mesela bunu da dinlerken diyorsunuzdur ki. Yani bu ne anlatıyor şimdi. Silviciouslar bilmem neler. Ama işte mesela aranızdan birkaç kişi de bana şey dedi ya Seinfeld'den filan bahsediyorsun. Çok ilginç geliyor bana anlattığın şeyler. İşte yani benim de anlaşabileceğim insanlar onlar oluyor galiba bilmiyorum. Hani genel bir çatı var. O genel çatının içerisindeki özel bölümde de anlaşabileceğim spesifik kişileri buluyorum. Ama şunu söyleyeyim size. Eğer ki sporla ilgileniyorsanız, böyle işte diyetle miyetle çok ilgileniyorsanız ve tercih ettiğiniz ilişki buna yatkın değilse, buna uygun değilse moraliniz bozulur. Kilo almaya filan başlarsınız. Yani bu içten gelen bir durumdur zaten. O yüzden kendinize uygun birini bulun. Frank gibi diyor ve programa devam ediyorum. Ve 2 yıllık ciddi antrenmanların sonucunda Frank Zane 1968 Mr. Amerika'yı New York'taki kazanıyor ve ardından da Mr. Üniversi kazanıyor Arnold Schwarzenegger yenerek Florida'da. Bu da aslında iki yarışma arası sadece bir haftaymış. Yani muhtemelen Arnold Schwarzenegger öbürüne de katılsaydı yenerdi. Ve Kaliforniya'ya taşınma kısmı geliyor. Şimdi Frank ve eşi Böyle bir sporla alakalı takıntılı geliyor. Acayip böyle bir tutkulu bir hale geliyor. Ve diyorlar ki biz aslında Kaliforniya'ya taşınmalıyız. Bu tutkumuzun nereye gideceğini bu şekilde görmeliyiz. Ve böylece de aslında işler iyi gitmeye başlıyor. Hala tam zamanlı bir öğretmen olarak çalışan Frank Zane hem iş hayatını hem de vücut geliştirme kariyerindeki başarısını dengelemeyi başarıyor. Ve zamanın en iyi fiziklerinden biri sahne geliyor. Şimdi... Yarışmalarda Ya birinci oluyor Frank Zane ya da her müsabakada yüksek kademelerde yer alıyor. Yani ilk üçte falan yer alıyor. Bu da aslında 1977 yılına kadar devam ediyor. Burada Mr. Olympia yarışmasını kazanıyor. Bu da 3 yıllık bir çalışmanın sonucunda ortaya çıkıyor. Şimdi şöyle bir durum var yalnız. 1980 yılında gelişen 1980 yılında... Ki bu zamana kadar 3 kez Mr. Olympia'yı kazanmış Frank Zayn. 8 hafta kala yarışmaya 4. görünüşü için yani 4. zaferini aslında ilan edeceği kısım için bir hayatı tehdit eden kaza yaşıyor. Bu kazada şöyle işte kan kaybından gidiyormuş az kalsın. Başına bahsetmiştim size. Bir sandalyede oturuyor havuzun kenarında ve ardından da böyle bir kayıyor. Vuruyor kendini şeye, kasığını. Havuzun kenarına işte böyle bir kanamalar bilmem neler oluyor. Çok zorlu bir 2 hafta geçiriyor. Ve bunun sonunda da aslında 7 kilo kas kaybediyor. Sonra gidiyor Arnold Schwarzenegger'a e. diyor ki... Ya diyor ben diyor sence ne yapayım diyor. Şimdi şöyle bir durum var. Aslında Arnold Schwarzenegger o zamanlarda demiş ki... Ben demiş emekli oldum ben yapmayacağım. Yarışma falan yapmayacağım. Onun için akıl alıyormuş insanlar gidip Arnold Schwarzenegger'dan. Ve Arnold Schwarzenegger... Aslında şöyle diyor. Diyor ki sen diyor girmelisin diyor bu yarışmaya. Benim fikrim diyor. Avustralya'daymış yarışma. Çünkü, çünkü diyor sen ünvanlı savunmalısın diyor. Ve sonra bir bakıyor ki bu adam. Arnold Schwarzenegger yarışmaya katılıyor. Ve yarışmada birinci olan Arnold Schwarzenegger oluyor. Bu arada bu yarışma çok tartışmalı bir yarışmadır. Arnold Schwarzenegger'ın katılımcılar arasından eleştirildiği bir nokta vardır. Derler ki Arnold Schwarzenegger hiç böyle... Zayıf bölgelerinin pozunu vermedi. Formu çok iyi olmamasına rağmen gene de kazandı. Yani burada çok çelişkili durumlar var diyorlar. Hatta Frank Zane de zaten bu yarışmada 3. oluyor ya. 3. olduktan sonra Arnold birinci 1. olmasını sonraki sene eleştiriyor. Diyor ki hiç formda falan değildi. Nasıl diyor 1. oldu ben anlamadım filan diyor. O yüzden böyle bir durum var. Ve... Ardından da başka bir kaza daha geçiriyor. İşte bu emekliliğini sağlayan durum oluyor yani. Aslında 1983 yılında bir bisiklet kazası geçiriyor. Burada da başına bahsetmiştim omuz sakatlığı geliştiriyor. Ancak işte 1983 yılında yine Olimpia'ya katılıyor. Olimpia'ya katılmasının ardından, ardından da başına bahsettim tekrar bahsetmiyorum. Şey yapıyor. İşte Olimpia'da dereceyi de zaten aşağılarda tamamlıyor. Diyor ki ben diyor emekli olayım diyor. Ama eşiyle beraber yeni girişimlerde bulunuyorlar. Mesela Zane Heaven isminde bir vücut geliştirme öğrenme merkezi açmışlar. Ardından da bir kendi tasarımı alet çıkarıyor. Vücut geliştirme aleti Leg Blaster isminde. Şu anda da San Diego'da yaşıyor. Antrenman şekline bakarsak şimdi Frank Zeyn'in antrenmanı aslında şu şekilde çok acayip bir antrenman şekli var. Mesela Zeyn'in vücut geliştirmede üst vücut çalışmaları genelde 3,5 saate kadar devam ediyormuş. 3,5 saat antrenman yapıyormuş. Bu adamın çok enteresan şeyleri var bu arada. Acayip şey çalışıyor. Karın çalışıyor. Deliler gibi karın çalışıyor. Mesela bu karın kısmında 400 ile 1000 tekrar arasında karın çalışması yapıyormuş. Yani... Enteresan bir durum. Şimdi şöyle bir durum var. Her antreman da yapıyormuş bunu. Ve şimdi karınla yani rectus abdominisle şeyi bu gastrocnemius kası var ya. Baldır kası diyeyim yani. Onları her gün çalıştırabilirsiniz. Onlar çok dayanıklı kaslardır. Bu adam da buna bayağı bağlı kalmış anladığım kadarıyla. Bir de şey var. Küçük kas grupları için 10-12 set yapıyor. 15-20 sette büyük kas grupları için yapıyor. Ve de böyle bir artan şekilde... Ağırlığın arttığı şekilde bir antrenman rutini takip ediyor. Bakalım başka neyi varmış. Beslenmesi. Beslenmesi bu adamın işte hani başına bahsetmiştim ya size. Bu kimyager neden diyorlar çünkü bir sebebi var işte çok beslenme desteği alıyor bilmem ne öyle değil. Steroid çok kullanıyor. Onu bir başından söyleyeyim ben size. Günlük olarak 3000 kaloriyi hiçbir zaman geçmediği söyleniyor. Mr. Olimpiyatın, Olympiad'ın diyorum, Olympia olan Frank Zayn'in. Ve karbonhidratı çok fazla tüketmiyormuş. Daha fazla proteine odaklanıyormuş. Aynı zamanda da beslenmesinin %25'ini en azından sağlıklı yağlar oluşturuyor. Böyle bir durumu var. Ve başka bir şey var mı diye bakıyorum. Başka da bir şeyi yok. Gördüğünüz gibi yani eğer ki bir işle ilgili tutkunuz varsa bazı durumda ha sur, search, search, Gnabrit Hani bu Search Nubrit başında demiştim ya ben bu amatör vücut geliştirme yarışması kuranı bu adam değil Black Panther diye bir adam var demiştim. Onun da Search Nubrit. O adamın da çok iyi fiziği vardır. Bakabilirsiniz yani. Ben onun biyografi yapabilirim yani onu da düşünüyorum. Belki de biyografisini yaparım ben. Oradan dinleyebilirsiniz ileride. Ama şu var yani eğer ki bir konuyla ilgili tutkunuz varsa babanız çim biçte dese biçmezsiniz gider vücut geliştirme yaparsınız anneniz oğlum fizik fizikte var sen ne yapacaksın dese de gidersiniz yaparsınız yani. O yüzden eğer ki yapasınız varsa yapmanız gerektiğine dair aslında bir biyografi dinlediniz. Mesela adam matematik öğretmeni. Matematik öğretmeni olmasının yanı sıra profesyonel hayatında böyle şey de var yani. Hani ek iş diyebileceğimiz bir vücut geliştirmecilik de var. Mesela Ronnie Coleman da öyle biliyorsunuz. Ronnie Coleman da polis. Polis olmasının yanı sıra gidiyor. Bayağı adam yarışmada işte böyle bir antrenmanlar falan yapıp birinci oluyor. O yüzden tutkunuz varsa devam edin. Tutkunuz yoksa hiç başlama. Yani bu bu vücut geliştirme işi, fitness işi bilmem ne işi, dönemsel şeyler değildir. Dönemsel olan nedir biliyor musunuz? Böyle işte iki tane ağırlık kaldır arkadaş giderle, bir yerlerin sakatları tam dönem dönemlik bir şey olur, dönemsel bir şey olur, anılarda kalır. Onlardan birisi olmayın. Hayat boyu sürdürebileceğiniz şekilde gidin diyorum ve bu bölümün de sonuna geliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben böyle demirci Yeni Yeni bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.